0: はいどうも皆さんこんにちは、Dr. d r d e n g l i s h 発音ディレクターの Dr.D ですえ今回のエピソードではですねあのいつもやってる発音トレーニングの内容ではなくてその私自身の,あの自己紹介を行っていきたいと思います、まあ、どれぐらいの人があのこんな話にちょっと興味あるのか分かんないんですけどもとりあえず今まであ,のあまりこう自分自身のことについて話したこととかはなかったのでまあちょっとこのあたりで一回こう詳しくその全体の流れみたいなのをちょっとお話ししていきたいなと思います。まずですね、あの生まれたのは兵庫県の阿礁市っていうとこです。阿礁市ご存知ですかね。結構マイナーなんで知らない人の方が多いんじゃないかなと思うんですけども、うんと何で有名かというと中心蔵はい、歴史好きな人だと結構知ってたりとかしますよね。あの四十七士がこう江戸城に討ち入りするという浅野の匠守というまあお殿様がいて吉良幸助之ケにですね松の廊下でこう,あのう切られるんですけどもまああのそれの敵討ちという感じで大石蔵之介という人物がですねその江戸城に討ち入りするわけですねそういったなんかこう敵討ちのこう話っていうのがあるんですけどもまあそれが一個あの有名なあのお話ですかね。なんかよく「大河ドラマ」とかに年末で流れたりとかしますね NHK でで位置的にはどこかというと兵庫県の,あの南西部もう本当に一番西で隣山越えるとも岡山県に入るところですねで人口もまあ5万人ぐらいのかなりちっちゃなもう田舎町ですねで、えー、一人っ子で父親は、えー、塗装屋ですねあの家塗ったりする人ですねで結構ちっちゃい時からその母親がその英語の本読んでくれたりとか紙芝居読んでくれたりとかして結構その英語の読み聞かせっていうのをあのやってくれてましたなのであの簡単な言葉とかはそうですね結構早いうちからまあ知ってたっていうような感じですねで幼稚園があ,のあけぼの幼稚園っていうそのカトリックの幼稚園があったんですけどもあのそこに行ってますでもまあ,あの英語使わないですけどもねそこ日本語ですけども、はいまあ、ちょっとぐらい英語あったのかなでそのまままあ普通にあの公立の地元の小学校行って中学校行ってみたいな感じですけどもまあ、そのあたりって私何やってたかというとあのずっともうあの水泳ですねずっと水泳やってましたねで5歳ぐらいの時からこうスイミング通い始めてで割と早い段階ですぐに選手コースみたいなとこ上がってもう本当に選手コースって週5とかあるんですよね毎日2時学校終わった後2時間、えー、週5とか本当に毎日水泳、えー、水泳水泳でしたね。本当にだから小学校とか中学校の時は陸の上にいるより水の中にいる方が長かったっていうぐらい本当にもう泳ぎまくってましたねスイミング以外にもやっぱ学校でも水泳部入ってたし小学校の時もなんかこう水泳部水泳水泳部みたいなのがあってそれでもやってたので学校の水泳やってでらにスイミングの方の水泳やって。でその春休みとか夏休みとかの長期期間になるとなんか合宿行ったりだとかまあずっとこの休みの間っていうのはその大会が続きますよねまあそんな感じでですねあの本当にずっと水泳の人生でしたねで将来はやっぱりそのオリンピック行きたいなとか本当にあの本気で思ってたぐらいはいあの熱中してずっと水泳15歳までですかねやってましたねなのでその小中学校の時っていうのはあんまり勉強やんなかったですねやんなかったってというよりかはやる時間もあんまりなかったですよね。でも、なんか英語だけは好きで、あの塾行かしてもらってたんですよ。あのまあその母親の友達のところなんですけども。あの英語塾やっててでそれがきっかけでですね。あの、13歳中1の春休みかな。それぐらいの時にそのそこの塾に通っている。子供たち何人かで、えー、体験留学みたいな。あの2週間そのオーストラリアのアデレードっていうとこ行ってそのホームステイをしてでその間そのまあ大人に混じってその語学学校に通うっていうプログラムあのそれにあの参加しましたでそれがあの私にとっての初海外ですね。であのこの体験がものすごく大きかったんですよ。やっぱりその日本と全然こう雰囲気も違うわけですよねでえ一番記憶に残ってるのがそのやっぱりあの。大人、はいえーまあ、もちろんホストファミリーもそうでしたしまたその語学学校の、えー、まあその語学学校経営されている方があのその私の母親の友達のまあ,あの友達だったんですよねでそういったつながりがあってその語学学校にちょっとこう体験で入らせてもらったっていう流れなんですけどもとにかく何て言うかあの大人がすごいキラキラしてるんですよね。であの日本の環境であんまりそんな何ていうかその大人が夢語ったりだとかその楽しそうに生活してたりだとかっていうあのそういった雰囲気っても全くなかったのでこれかなり衝撃でもう何ていうかこんなにあのキラキラした、うん、世界があるんだみたいなそういったあの強い衝撃を受けたのを覚えてますねなのでですねあの日本に帰ってきてから結構その英語の,その勉強熱がかなり高まって。でもその高校はその海外の高校に行きたいなと思うぐらい、はい、もう英語大好きになって一生懸命勉強したっていう、はい、記憶があります。で結局その高校はあの高校進学するときどこ行ったかというとその岡山県までで行ったんですよねあの隣の県なんですけども、えー、と阿公から電車に乗って1時間ちょっとぐらいかかるとこなんですけども、はい、そこにあの岡山学芸館っていう、えー、学校があって。でそこの英語科っていうところにあの入ったんですけどもそこはですねその留学プログラムをやっててその、まあ、初めの1年間っていうのはその岡山の学校に通うんですけども、えー、高校2年生からその受験前までの1年間、えー、っていうのはそのあのオーストラリアの学校で過ごすっていうそういったプログラムなんですよね。当時留留学学学っってててていいうのはその休学してで1年間その留学するみたいなで帰ってきてまたなで帰きま授業を再開するみたいな感じで、一年ダブらないと留学ができなかったのがまああの主流だったんですけども、まあその学校はですね、その学校のカリキュラム自体がその一年間がもうオーストラリアの学校で過ごすというものだったので、はい、あのもう他に選択肢はなかったですね、もう絶対にもうそこの学校のその英語コースに入りたいって言って、はい、それでまああの面接受けて、で、あの本当にその時のあの入試っていうのがあの面接だけだけったんじゃないですかね一応何ていうか形上その国語とか数学あったかな国語数学英語とかまあ3教科ぐらいしかなかったんですよ確かもしかしたら2教科だったかな数学と英語だけとか国語と英語だけとかはするだけどもえーまあなんかそれぐらいあのあんまりこう勉強は重視しなくて何を重視してたかというとそのグループディスカッションがあったんですよねで英語でやるんですけども、えー、で六人ぐらいかな6人ぐらいのグループを作ってその中で英語でこう決められたテーマでディスカッションするというで、えー、まあ、要するにそのコミュニケーション能力を見られるわけなんですよねなんか海外にこう一人やっても大丈夫な人間あのそういったあの子たちをこう取りたいっていう。なのであの特にこう受験対策とかもすることがないんですよねただ行って英語で喋ればいいだけなのはい。だから受験勉強とかも多分あのやった記憶がありませんねでまあ晴れてその学校に受かりましてですねあの予定通りその高2からあの高1の冬ですね高1の12月ぐらいからまあオーストラリアのシドニーですねに行くことになりました。で向こうのあのデイビッドソンハイスクールっていうあの公立校に入るんですけども当時ですねあの私バンドをやってましてギター弾いてたんですよでもちろんギター持って行ってオーストラリアにであの学校にまでそのギター持って行って結構弾いてたりとかしてなのでそのやっぱりその音楽のつながりとかで。えー、友達とかっていうのは割とすぐにできたりとかして、うん、でその中でやっぱりその英語でのコミュニケーション能力っていうのも自然に、うん、つけることができたんじゃないかなと思います。あとはそうですねあのホームステイ先の家族もすごいいい人で、うん、なんか結構ずっと一緒にいた記憶がありますね2個下の弟がいたんですよで結構年近かったので本当にずっとあの一緒に遊んでましたねバスケやったりサーフィンやったりだとか、うん、で学校は違ったんですけどもその学校終わってからまあ合流してで一緒にあのサーフィンしに行ったりだとか、うん、マンリービーチですねマンリービーチによくあのサーフィン、はい、しに行ってましたねバスに乗って20分ぐらいかかかりましたかね、はい、サーフボード持ってで結構オーストラリアってその学校にもサーフボードを持ち込んだりとかしてそのまま放課後そのサーフィン行くみたいな子は結構多かったですねなんか日本の学校では全然想像もできないような環境でしたねでサーフィン終わった後その辺りでなんかフィッシュチップス食べるみたいなあともう一個なんか大きい思い出としてはですねあのバンドバンドやってたんですよその学校内で組んだバンドがあるんですけどもで、えー、と私がギターボーカルやってたんですよであの、まあ、パンクバンドのコピーとかやってましたね当時流行ってたそのグリーンデイとかニルヴァーナとかあとはレッチリとかですねで、まあ、その辺りのカバーをまあメインでやってて。でまあなんかそういった感じの音楽のなんかオリジナル曲とかも多分数曲作って、はい、歌ってたりとかしてましたでそれあのきっかけが D ・ Day っていう学祭ですねその学祭をきっかけに学校内でこう組んだバンドだったんですけども、えー、その後もしばらく続いてですねあの学校外でもこうライブ活動をやるようになって。で結構出ましたよねあのシティの方の、えー、とライブハウスのブッキングに普通に入れてもらったりだとか結構その精力的にライブ活動本当に2週間に1回とか下手したらライブやってたかもわかんないですねなんか、はい、あの途中から半年過ぎたぐらいからですかね結構頻繁ににライブ活動をやるようになって、はい、でもまあ,あのそのままこう帰国になるわけなんですよね1年経ってで、えー、日本に帰ってくるんですけどもそうなると今度こう受験が始まるわけです高3になってで、えー、その受験もなんかその普通の授業っていうのはもう一切なくなっちゃってで、まあ、予備校の先生が来てでそれぞれの,この大学に合わせたなんか受験勉強みたいなこうやってくれるんですよだからひたすらなんかこう別の校舎別のなんかプレハブ小屋みたいなところであのその英語科のコース、まあ、一クラスしかなかったんですけどもその英語科の生徒たちはそこに集められてひたすらそれぞれの行きたい大学の受験勉強をもうやるというもうそれしかやらないっていうのがもう1年ぐらいこう続きましたね。で結構その帰国史上推薦とかっていう枠も使えて。なんか実力以上の、うん、いい学校に入れたりとかするチャンスがあったんですけども何を思ったのかあのやっぱり当時もずっとこう日本に帰ってきてからもバンドをやっぱりやっててもうそっちで将来行きたいなと思ってたんで大学進学進その時しなかったんですよねであの音楽の専門学校代わりに、はい、そっちに行ってその時にあの上京してます。でえーまあ、そこからなんですけどもその専門学校ももう1年ぐらいで辞めちゃってですねで,でこれ何で辞めたかというともう1年ぐらいでそのプロ入りしちゃったんですよあのバンドコンテストっていうのがあってですねあのそこでこう入賞してそのまんまあのそこがあの関係してたプロダクションからも仕事をもらうようになってちょっとスタジオミュージシャン的なことをやってたんですよね。でその時にまあ,あの関わってた仕事で、えー、みんなが知ってそうな有名なところで言うとそのさかなクはい当時「ヘイヘイヘイに出てたんですよで「ヘイヘイヘイに出る時に関わってた音楽あれ作ったの私ですねであとはその田村直美さんの,あのギターを弾いてましたねあのレコーディングでも参加しててでツーアーも一緒に回らしてもらったりとかもしてました田村直美さんってご存知ですかねあの何回か「紅白」も出たことある人なんですけどもあの結構知らない人多かったんですよねはい、まあ、年齢にもよるのかもわかんないですけども今そうですねあの50歳とかぐらいの人だと絶対に知ってるんじゃないかなと思いますねなんか有名な曲で言うと「えー、永遠の一秒」これあのギター私弾いてるやつなんですけども「永遠の一秒守りたい流れてゆく時間を砂のよ」なんかこんな歌ですね知ってますかまあ、そんなことをやりながらあのその後五5年間ぐらいですかねそのミュージシャン活動をやって、まあ、自分でもバンドをインディーズで組んで,でそれであの25歳ぐらいの時は1年間その NHK の熱唱オンエアバトルっていうねなんかバンドバトルみたいなそんな番組があったんですよ深夜にでそれ割と1年ぐらいずっと出させてもらってたっていうはいそれで結構全国ツアーを回ったりだとか精力的にその自分のバンドでもライブ活動してた時期がまそのあたりですねしかしですねこの時あの超忙しくてですね。もう本当に1日に取れる睡眠時間が23時間とかそういうのがあの3年ぐらい続いたんですよでさすがにあ,のある日ぶっ倒れて56時間ぐらいその記憶が飛んでるんですよねで玄関で倒れてたんですけどもで起きた時にその体中全体顔も含めてもう吹き出物だらけだってもう本当に鏡見て絶句ですよねででもまあなんかそんな状態になってもやっぱりそのスケジュールとかっていうのはパンパンにこう詰まってたので、まあ、ライブもやんなきゃいけないしこう人前に出なきゃいけないしみたいな感じで本当にこう精神的にこう追い詰められていくわけですね。でまあもうあのそれ以上はあのスケジュールはもう一切入れないようにしてで残ってるスケジュールだけまあなんか淡々とこなすわけですよね。で、あの休暇を取ろうと思ったんですよ。で、休暇取るのにその日本だと。なんかこう休暇取ってるような気分にならないからちょっと海外行こうと思ってでそれで簡単に何て言うかあのビザがまあ取りやすいところですねでいろいろこう調べてってなんかワーホリっていうのあるじゃないですかワーホリっていうそのビザのプログラムでもう向こうで働いてもいいしで1年間のまあ就労ビザがもらえるっていうなかなかこういいじゃないですかでオーストラリアかカナダかって迷っててでオーストラリアも高校の時住んでたから今度カナダに行って見よううっていうでカナダもその空気がやっぱり乾燥してるからやっぱりその肌にも、うん、結構なんか肌がこうジュクジュクしてたりとかしたのでやっぱりその乾燥してるところに行きたかったとっいうのもありますよねでまあ、カナダに、うん、真冬に行ったんですよねその時マイナス20度とかそんなんでしたよねもう空港降りた時にもう顔が凍りつきましたねでまあそれが私がそのカナダに行った初めのきっかけですねもうワーホリで行ったんですよねでもまあなんか普通のワーホリと違って語学学校も行かないしなんかもうひたすら音楽活動やってたっていうようなワーホリだったんですけどもなのでだから住むところもえと学校ももちろんえと何も決めずにもう手元30万ぐらいだけ持って行ったんですよねカナダに。で初めバックパッカーズホステルっていうのがあるんですよ。バッックパッカーの人がこう泊まるようなところは結構安いっ、えー、泊 2,000 円とかそんなもんじゃないですかねで泊まれるんですけどね朝ごはんついててはい、まあ、朝ごはんはなんか1階のうんとリビングみたいなところになんかこうワッフル自分で作っていいよみたいな、えー、そういう粉とそのワッフルのなんて、あのー、電気の,あの作るやつあるじゃないですかああいうのが置いてあってあとはなんかサラダとかなんかおかずがちょろちょろっと好きにとってくれみたいな感じで置いてた感じですかねなんかその,あのバッフェ形式の、はい、朝ごはんがついててですねでまあ二十何ドルとかでしたよねだからなかなかいいですよね当時、えー、と1ドルが80何円とか90何円とかそれぐらいかなうんなのでまあほに2000円ぐらいで多分1泊泊まれるようなところにまず行ったわけですねタクシーではいでそこまでタクシーで連れて行ってもらってあそうタクシーやっぱりインド人でしたねで発音めっちゃお分かりにくかったですねうんでまあ、そのインド人にかあのそういったホテル、うん、まで連れて行ってもらってでそこに泊まってでやっぱりそこに泊まってる間とかもそのギターやっぱりそのみんなが集まってるとこリビングとかに結構みんな人が集まっててでそこはやっぱりギター持って降りてなんかチャランチャランとかあの弾いてるとやっぱりこうあの人が寄ってくるんですよね。で,でいろいろまあなんかこう話したりとかしてこう一緒にご飯食べに行くようなあの友達ができたりとかして。うん、割となんかスタートはうん寂しくないいい感じのスタートは切れたんじゃないかなと思いますねでやっぱりその休暇で行ったって言っててもその音楽やりたくてしょうがないんですよねだからそのよくライブハウスとかバーとかミュージックバーとかが、えー、と週に1回例えば月曜日。の夜はオープンマイクみたいな感じであの誰でも出ていいみたいなそういったステージを開放してる日が結構あるんですよでこれ日本でもあるんですけどもやっぱりあのそういった文化カナダとかアメリカとかっていうの、ね、はやっぱり多いですよねそういった場所が多くてまあそれ知ってたんでそういうところをちょっと、はい、あの探してで月曜日にこうオープンマイクをやったわけなんですよ。それが、えっと、行ってなん1週間経ってなかったかもわかんないですね行って4日目5日目とかですかねでその時にもうなんかこのあの同じホステルに泊まってる、ね、友達が何人かもできちゃってたのでそういった人たちをこうお客さんで読、うん、んできてもらってっていう感じでまあそこそこ盛り上がってですねはいもういきなりライブやってんでそこそこ盛り上がって、うん、でそこそこ盛り上がったもんだからその,そのパブの人に。今度なんかうちでそのワンマンライブやらないかみたいなまあブッキング入れないかみたいなそんな感じでですねですよねでやっぱりその1回目オープンマイクっていうのはその弾き語りでやったのってまあなんかこうねせっかくライブちゃんとやるんだったら弾き語りって寂しいのでじゃあミュージシャン集めようってこうなるわけですね。でまあ、なかなかこう便利な時代でですねその当時2000 2006年2005年2006年2006年か、はい、もう SNS って結構世界中の人が結構使ってたんですよねで当時は、えー、日本ではまだミクシーとかもない時代ですかね、えー、でも当時あの日本にいた時からマイスペースっていうフェイスブックの走りみたいな。うん、ちょっとあの目的は違うんですけどもそのミュージシャンアマチュアミュージシャンとか、まあ、プロもいましたね、えー、とミュージシャンがその自分の音源をこうアップしてでそれでなんていうかそのソーシャルネットワークみたいなそういう働きをするサイトみたいな結構その、うん、割と有名ですよこれ「えー、MySpace」っていう SNS、うんえー、これをずっとやっててでその中でそのフォロワーみたいなやっぱりいるんですけども。うんとそれでなんかこうカナダのトロントに住んでる人にまあ手当たり次第いろいろコンタクトを取ってまあメッセージを送ってですねで今実はあの私トロントにいてで来週ライブなんだけどもちょっとこうサポートをやってくれないかって言ってメッセージを送ってで何人か集まってですねでそれでも,もうバンド形式でえもうライブをやっちゃうわけですね。それがえカナダについてもう2週間ぐらいですよねカナダについて2週間後ぐらいにもワンワンライブやっちゃったっていう、はい、そういったなんかスタートでしたね。まあそのままですねそのままの流れで、まあ、いろんなバン,バンドにこう参加しながら、はいえー、結構なんか日本人同士のバンドとかも路上バンドとかでやっててこれはこれでね結構有名になったんですよね。当時のそうででですねトトロントに住んでる日本人だったら誰でも結構知ってるんじゃないかなっていうぐらいの知名度になったと思いますよ。えー、っ,と More Than Words っていうバンドなんですけどもあの週3回ぐらいですねあの路上でまあ日本でいうとこのなんていうか六本木交差点とかなんかそれにえ値するような何ていうかその交差点でずっとこうライブ活動をやっててですねで最終的にそのバンドはですねあのいろいろメンバー交代とか繰り返すんですけども最終的にそのバンドであのトロントのジャズフェスまでで出てるんですよねトトロントのジャズフェスっていうと結構世界的にも有名な、うん、あのジャズのイベントなんですけども本当に世界中の人がこう集まってで世界中から有名なジャズミュージシャン。ガツドってで1週間ぐらいですかねあのずっとこうライブがいろんなところで街中で繰り広げられるというそういったイベント、うん、があってですねもうそれにもう出させてもらってですねもうなんか面白い経験がいっぱいできましたね。でトロントにいたのは合計で2年半ぐらいですね。で、途中からやっぱりそのカレッジにも通ってるんですよね。そのビジネスマネジメントのあのディプロマ取るためにえー、っとまあ、カレッジにも通いながらミュージシャンやりながらって。えーででえー、っと29ぐらいの時にもうあの帰国まあすることになったわけなんですけどもあのやっぱり日本に帰って仕事どうしようってなるわけなんですよねでやっぱりもう当時その音楽業界っても,うものすごいこう落ちてる時で CD がちょうど売れなくなってきた時期なんですよねだから本当にそにギャラとかもものすごく悪くなってて自分が尊敬してるその先輩のギャラが当時、えー、1本取ったらもう30万とかそれぐらいもらってた人がもうなかんかす10分の1ぐらいになってるんですよねギャラが、はい、もうなんか日本に帰る頃にがそんな状況になってたみたいで、うん、だからもうなんかミュージシャンで食っていくのはこの先もう難しそうだなということでですねもう教える方に回ろうと思ってで、まあ、いろんなその専門学校とかにその企画書を送ったんですよね。「英語の歌を教えます」っていうね英語の歌を歌いたい人あの専用のなんかボイストレーナーでメソッドも高校こ,こ,こんな感じでありますみたいなうん企画書を作って送ってで日本に帰ってきてまあその中のいくつかの学校でえと英語のボイトレの先生をはいやってました。でえー、これがやっぱりそのまんま今の,そのドクター・ディ・イングリッシュにつながるんですよねでまあ英語のボイトレやっててでそれってもそもそもその英語の声の出し方そのものじゃないですかでこれを何て言うかその英語をもう少しこう喋れるようになりたい人向けにこうカスタマイズしていってやっぱり需要がそっちの方が大きかったんですよね。あの英語の歌歌いたい人より英語しゃべりたい人の方がやっぱ多いわけじゃないですかなので,で実際にその専門に通っている生徒さんとかからもやっぱりあのそっちの方向でこう教えてほしいみたいな需要が結構あってでそっちの方に徐々にこうスイッチしていってで学校外で教えるのにまあとりあえずオンラインでこう。はい、当時スカイプですねスカイプ使ってその個人レッスンをこう提供していってってやっているうちに徐々にこうあのメソッドもしっかりしたものになってきて。うんでえー、そこからもそのままドクター・ディングリッシュが始まったっていうような感じですねだからその専門学校の英語のボイトレ講師から巣立っていってドクター・ディングリッシュとしてもうあの始めていったっていうのがもう2011年ですね日本に帰ってきて2年後とかそれぐらいですね。でまあ,あのしばらくずっとこうドクター・ディングリッシュって言いながらもあのー。いろんんなことやってたんですよねあの僕はあ発音教えるっていうのを専門で、ま、ずっとやってたんですけどもそれ以外にそのビジネス英語でネイティブの先生雇ってみたりだとかあの友達で英語うまい人を雇ってみたりとかしていろいろメンバー交代を繰り返しながらですね、えー、最終的にはもう英語の発音しか教えないっていうで、えー、完全にもうそのメソッドっていうのもやっぱりその。私以外の人でも使いやすいものっていうことでどんどん改良を繰り返していってですねで、まあ、その辺り2016年ぐらいからですね今のマスタートレーナーの山田誠大とかが入ってきてで、えー、徐々にこう組織化していってっていう感じですねで今はあの生徒数がだたい500人ぐらいで講師も13人で今3人がさらにあの研修中なのでもうすぐ16人になりますね講師がはい、まあ、そんな感じであの徐々にこうはい。組織化していていい今に至るううような流れですねやっぱりこの発音矯正のプログラムってすごくいいんですよねって自分で言うのもなんなんですけどもあの結構日本人ってその英語って勉強してるんですよだからボキャブラリーとかも結構知ってて読み書きとかは結構上手なんですよ。これって他の例えばその英語圏に近いメキシコとかブラジルとかそのあたりの平均値と比べても日本人のその英語の知識レベルって実は高めなんですよね高めなんですけれどもこれがコミュニケーションになるともうどうしようもないとい,う,はいもうネイティブの言ってることがもう半分以下も聞き取れないし知っててもやっぱりみんな聞き取れないですからねでやっぱりしゃべるのはもう超下手だし。うん、でもこれがちょっとこう発音指導を施すとですねあの聞き取りはやっぱりその知識レベルが高い分あのぐんと一気に良くなるしでそれで相手の言ってること分かったら結局何て言うかそのインプットするのが上手になってくるんですよね。で英語の練習自体がまあ、基本その声に出してその英語を練習しなさいっていうふうにまあプログラムでやってるんですけどもそれがとにかくこう質が上がってくるとやっぱりその取り込む力英語を取り込む力っていうのはものすごい上がるんですよだからスピーキングももうどんどんどんどん伸びていくんですよねだから何て言うか本当にその発音っていうところだけがぽっかり開いた穴みたいな感じでうん、だと思ってるんですけども本当にそこをあの補ってあげるだけであの日本人の英語力っていうのはも,うものすごくこう活性化するっていう、はい、そんなイメージを持ってますね今は。なのでやっぱりそのこの先あの日本人が英語で苦労しないためにもやっぱりこの発音教育っていうのをこ,うこれからもどんどんどんどん。普及させていきたいなと思ってますそれがまあ一番の何て言うかはいまあそんなわけでですねあの今回は結構長くなっちゃいましたねもう30分ぐらい経ちますね30分間ぐらい喋ってるんだ。はいはい、こんなになんか長いこと自分自身のことについて喋ったのって初めてだったので、はいまあ、とりあえずまあ記録に残すという意味で、まあ、今回自分自身のことについて生い立ちから含めてそうですねこれからのことまでずっとこう時系列にお話ししていきました。はいかかがだったでしょうかまあ、ここまでずっと聞いてくださった方っていうのはあれですよねかなり多分あの興味がおありな方だと思うのでもしよかったらですねその今後のエピソードでもこういったなんていうか雑談的なものもやっていきたいというかなんか雑談メインにしていきたいなとも思ってるんですよねしっかりこう英語を教えるのはもうあの YouTube の方でやってやっぱりこう映像があると分かりやすいんでやっぱり YouTube の方がそっちに向いてるのでうんでやっぱりこっちの方はそのラジオ番組みたいな感じでうん悩み相談だったりだとかうん自分自身の経験談だったりだとかそういうトークを中心にやっていこうかなとと今ちょっっイメージ持ってますなのでそうですねなんかこういったことについて話してほしいみたいなのがあったらですねコメントとかいただけるとはいもうどんどん話していきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいそんなわけで、えー、じゃあ今回のエピソードはこれで終わりにしたいと思いますそれでは See you next week バイバイ